0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。前几天呢，有一个听众他私讯到我的粉砖，问了我一个问题。他说呢，因为他工作调动的关系呢，他现在住的地方离上班大概要一个小时的通勤车程，他觉得真的每天这样子太辛苦了。然后呢，因为他又是一个三宝妈，所以他现在的房子住着住着又也开始觉得好像空间不够用了，所以在考虑说要不要在。离公司比较近的地方，再买一间大一点的房子，然后同时呢，可以把公婆接过来一起住。那他问我的意见，那因为呢，他的考虑是说，我有提到现在，呃，也许不是一个买房的最好的时机点啊、哦，也许可能在两三年，我们的这个房价才会下修到一个接近谷底的状态，所以他很犹豫说，那他现在，呃，是不是要？继续等，那他就先去租房子，租个三年吗？可是这租房子的租金不就等于又白白缴了三年给房东吗？所以他就一直在很纠结，不知道怎么办。好，那我给他的意见是说，以你这样子的强需求啊，因为你就是一个刚需的情况，你无论如何就是要买。可是呢，你绝对不能。表现得很急，因为你一旦很心急的时候，你就会乱买房子，可能就买了一个根本不是真的很喜欢的房子。所以你应该边租边买，你就先找一个地方租，把家人全部安顿下来，把自己也安顿下来，然后再慢慢的去找房子。因为这两件事情并不冲突啊，你还是可以边租房子，然后你就给自己很多的缓冲时间，可以去慢慢的看房子。那虽然我说现在也许不是房价会马上进入一个下去有很多的阶段，可是你很难说什么时间点忽然会有一个个人的屋主，他就是因为缺钱，他要急售，然后你就刚好捡到便宜。这种情况其实很难说会什么时候发生嘛，所以你不用排斥现在去看房子。我觉得中古屋市场现在是可以去多看的一个时间点。那你就是看到有觉得满意、合适的价格，你再买就好了。好，所以先租然后再买。那我觉得这里要跟大家分享一个很重要的观念，就是说为什么强调说你不能表现得很心急，因为呢？你现在如果是买中古屋，那我们面对的是谁？通常都是中介，对吧？那你想哦，如果你的中介知道你就是很急很急，你现在就是什么时间点就一定要买到一间房子，那你觉得价格会很好谈吗？他如果知道你的心态是这样子的话，你一定没有办法谈到一个很好的价格的。所以呢，我们在买房的时候，接下来要聊怎么样。溢价，因为很多人会在网络上，你常常看到大家会喜欢问说：“诶、欸，屋主开这个价，那我想出这个价，请问这个价格合理吗？或者是说，请问杀价有哪些技巧？”好，那我们今天就来谈谈这个问题。我觉得第一点是，你在面对这些嗯卖家或者是说中介的时候，你绝对不能表露出你很心急，这个是第一点，因为。你一定要保持的平常心，然后呢，只有价格满意，你才出手，这样子你才容易买到一个好的价格。因为如果对方发现你很急，那不宰你宰谁，对吧？好，这这个是第一点。好，第二呢，我们在谈论到底要怎么样议价之前，我觉得有一个更重要的，就是你一定要挑对时机点，比你去学那些什么。呃，溢价的技巧，什么样的话术可以说服他更重要？因为我之前也讲过蛮多次我自己怎么样买到破盘价房子的故事。其实我没有什么溢价技巧，我不是一个非常会杀价的人。但是因为我在一个对的时机点，也就是房市很冷的时候去看房，然后市场上根本没有竞争对手，就没有什么人要看房啊，又刚好碰到一个。缺钱缺很大，然后房子急着要卖的屋主，好，那这个时候价格就变得很好谈了。我甚至根本不用谈什么价格，就买到破盘价了。所以你选对时机点去买房，绝对比你谈这些什么溢价、出价的技巧还要更重要的。我觉得这个是要先放在前面的。所以我们买房一定是怎么样在房地产市场你不会亏钱。关键就是你永远记得，你要在房市热的时候卖房子，才会卖到好价钱。可是你要买房的时候，是要在房市冷的时候，你才会买到好价格。也就是多头的时候卖房，空头的时候才是买房的时机。这个大家一定要记得。可是我觉得。这几句话讲起来很容易，可是真的在面对市场的时候，很多人他还是会反着做。为什么？因为这也跟我们以前分享过几本跟心理学好或者是行为科学相关的书谈到的也有关。这是普罗大众的一个正常的心理状态，就是大部分的人其实是真的。喜欢追价的，他永远会是在市场价格一路一直往上的时候，他会恐慌，然后就很害怕，呃，会会追不上，很害怕。我现在不买会不会更贵？所以他会进去追价。可是，一旦下跌了，哎，他又另一种恐慌又出来了，又又会觉得说，哎，我不要现在买，它还会更低，我要继续等。所以，大部分的人是这样的心态。可是，如果你今天有听到我的分享的时候，你要选择做少数人，而不是我刚刚讲的这个大多数人。如果你可以在大家恐慌的时候，你贪婪，你才有办法赚到钱。房地产也是这样子的。今天就算你只是要，嗯、呃，买一间房子自住好了，很多人会说啊，反正我是买来自住的，没差啦。你认真想哦。就算你是自住，可是你买的比别人贵，真的没差吗？你十年之后，你这个房子如果到时候的价格是比现在低的，那也就意味着，假设哈，你这个房子将来要卖掉，你搞不好还要贴钱拿去倒贴你的贷款，才有可能出清。哎<笑>，真的没差吗？还有就是，你未来如果任何时间点需要钱的时候。一样的房子，人家可以贷到的钱就是比你多，这怎么会一样呢？所以不管你是投资的心态，还是你是要自住的心态，我们没有人会希望自己是买到贵的价格的。所以我觉得讲这一句没差的话，其实你只是给自己一个安慰剂哦。你只是因为你可能已经买贵了，好，那好吧，你就这样安慰自己好了。因为只要你放的时间够长。那你期待它房价还是可以涨上去，你就不会亏钱。好，你你只能这样想。可是，在买之前，我们还是真的要认清现在市场的一个动态是什么。好，那我之前也提过说，说2023年房市已经冷了，非常明显。好，所以是可以开始积极出去看房的时机了。可是，你不用很猴急，说我我一定要什么时间买。看房，你就是多去练习，然后出价也是需要练习的。好，那我们如果要谈怎么样去谈价格，接下来我要讲，我们真的在买房的时候，你出的价格其实它是分成两个阶段的。好好，第一个阶段叫做出价，出价的意思就是说，我现在讲的是中古物市场哈，因为今年我也没有很建议大家去买预售屋。好，然后预售屋目前建商的心态也是没有要松动的意思，我觉得价格也不会好谈，所以我们今天不谈预售，我们讲中古屋。你面对这些个人卖家的跟中介的时候，好，你要怎么样去去谈价格？第一阶段是所谓的出价，就是说你看了一间房子之后，诶，你有意愿要买。好，接下来这个时候，你要先付一笔钱给中介，这笔钱叫做斡旋金。好，这个斡旋金的意思就是说，呃，你要拿给中介，让中介有一个依据去跟屋主说，你看确实有这么一个买家，好，他有意愿要买你的房子。然后呢，你下了这个斡旋金的同时，你要开一个价格，就是告诉他说，我希望用多少钱买到这个房子。好，比方说屋主开价一二八零万，然后你就可以跟中介说。我要下卧一一 50， 好，大概就是这个意思，就是我希望用一一50万这个价钱买到，好，这个是我的斡旋金，好，那接下来呢，中介就会帮你去跟屋主谈价，好，接下来会有两个情况，第一个情况就是，哎，屋主有可能马上就同意，然后就直接约签约了。好，这个是最顺利的情况。好，可是大部分情况不会这么顺利，通常会是屋主觉得，嗯，如果他愿意接受这个斡旋金，好，表示他觉得，哎，你出的价格跟他心目中的底价是有接近的。好，可是可能还差一点点。好，这个时候他会希望当面再谈。好，那接下来中介就会约买卖双方见面谈。好，可是。这里讲的见面谈不是真的，你跟卖家面对面坐在谈判桌上谈判哦，不是的。大部分情况其实是你们会被中介安排在他的门市里面，然后不同的房间里。可是呢，中介就是会两个房间跑来跑去，跑来跑去，哈，然后帮你去磋商这样子。然后这边就会叫你加一点，然后屋主那边也会劝他让一点，最后希望可以撮合顺利的话就可以签约。这就是。一个谈判的过程，这样好。那我们在下这个斡旋金的时候，你要怎么样知道你出的这个价钱到底合不合理？第一个，你可以判断的就是中介收不收你的斡旋金，这个其实就是代表你的价格到底有没有机会成交了、哦，因为。不管你出什么价格，中介他一定都会先跟你说啊，差修这啦，不扣零啦，都会这样讲。可是只要他收了，就代表你开的价格其实并不离谱，是有机会谈成的，他才敢收。好，如果他一直跟你说啊，不扣零啊，不扣零，差修这，可是他最后也是真的坚持不收你的斡旋金。哈，这个时候就真的代表你的价格可能真的差太远了。没有把握可以帮你谈成，好，所以他不会收你的斡旋金。可是呢，如果他真的收了，好，就表示他愿意去帮你谈，而且其实他心里是有谱的，他觉得有机会谈成。好，这个是我们在讲第一阶段的出价。那我刚刚有提到说，呃，你要买到一个满意的价格，最重要的是选对买房的时机点，对吧？好，那第二个重要的就是。我们在讲阶段性的出价，到最后进入面对面，我们可能还会在讨价还价这些过程当中，你在下斡旋时候的这个出价动作，又比你面对面的时候在那边跟他砍那些零头价格还要重要，因为你出的这个价格会决定。中介收不收你的斡旋，你才有可能见到屋主嘛。好，那我们要怎么样判断自己出的这个价格到底合不合理？第一个，你一定是要先去实价登录看，这个已经是老生常谈了，对吧？我们大家都知道啊，要看实价登录，要看实价登录。可是，请问你知道实价登录到底怎么看吗？实价登录同样的一个社区哦，它的价格有高有低，你到底要挑哪一个看啊？你知道吗？然后，嗯、呃，同样的区段，同样的，呃，可能都是公寓，然后同样的坪数，那每一间的价格可能也都不太一样。所以，到底是什么原因会影响房子的价格？好，这里我要讲几点。好，我们在同样的区段，或者是同样社区。它的价格一定会有一个范围，好，比方说这个社区它的每平的价格大概你可以看到都是在四十到五十万之间，好，举例来讲，好，那为什么有人可以卖一平五十万，有人是只能卖四十万，到底差在哪里？好，有几点哈，第一个是楼层，好，楼层，因为呢越高的楼层通常代表越贵，好，所以。它越高，它就可以卖的越贵，这是会影响它的价格带的范围。你二楼的房子跟二十楼一定会有一点点差别的。好，这是第一点。第二点是它的装潢的程度，你不能拿一间就是几乎是毛坯的、非常简陋的房子跟一个精装修的房子去比嘛。所以装潢。也会影响到他最后的卖的价格。那屋主花了越多钱去装潢，他的开价自然也会越高。他会期待说：“哎，你看我装潢花那么多钱，那我的开价当然要比别人贵咯。好，这是第二点。第三点会影响价格的因素呢，可能是它的朝向。比方说，朝南的房子一定就会比西晒的房子贵一点嘛。好，或者是它是有景观的。比方说，它前面视野都是无遮蔽，它是永久栋距。那你这一户就是面对人家隔壁就是铁皮屋，这景观完全不一样，所以也会影响它的价格。好，楼层、装潢跟景观，或者说朝向这三点呢，就会去影响同样的一个区段的房子，为什么有人便宜，有人贵？好，所以这几点就是你在看实价登录的时候，你要去考虑的。那当一间房子中介跟你说，诶、欸，他开价在这里的时候，你就要去想，诶、欸，他这样子的楼层，然后装潢，还有它的朝向，我看这个时价登录，其实好像他又都比别人贵，可是他好像又没有别人的这些优点，所以是不是你就可以拿这一些去跟中介谈？这就是你谈判的筹码。好，那接下来讲你在出价的时候。你绝对不可以，就是凭感觉拍脑袋就想说，比方说屋主开价、啊、一千七百万好了，然后你就说啊，你算我一千三呐，还是一千二啊？不然再打个折，一千好不好？哎<笑>、欸，我们这不是菜市场哎、欸，你不可以这样子用喊菜价的方式在买房子哦、喔。你如果是没有任何根据的，只是凭感觉这样子乱出价，我跟你讲。虽然中介不一定会翻你白眼哈，可是他在心里绝对骂你白目千百遍，<笑>然后呢，你就被冷处理了，他根本懒得理你。好，这是非常有可能的。然后你也不知道为什么，有人是想说，哎、欸，那个中介为什么态度那么差？之前就给我一间房子讯息，然后我问他什么就爱答不答，一读不回了。好，其实就是因为你太白目了。好，好，所以有一个很重要的资讯要告诉大家，就是我们在出嫁的时候，你是要。落实到单价来去做分析的。好，我再举个例子哈，比方说今天屋主，我刚刚讲他开价 1,700 好了，好。然后呢，呃，你第一个动作哈是要先把他是不是有车位，你要先拆分出来。比方说他开价 1,700 万，然后30平的房子。可是它有带一个平面车位，好，这个时候啊，你就要先了解说，它这里的一个平面车位行情是多少？好，那车位就是一个多少钱？然后车位通常也没有让人家在溢价的，好，所以呢，我假设它这里的行情一个平面车位是200万，所以呢，你的算法是要它开价 1,700， 你先扣掉车位200万，是不是表示房子的部分是 1,500 万？好，然后呢？坪数的部分，你也要先扣掉哦。好、哦，假设说他的这个广告哈、哦，给你的资讯是含车位三十七平，或者是他写说全幢三十七平，啊，你要注意看哦，这个全幢坪数是不是有含车位？假设说车位是七平，那你就要把三十七平扣掉车位七平。算出说三十平才是它实际房子部分，可能是包含公社的这个平数。好，接下来你要用刚刚我们一千七百万扣掉车位两百万是一千五百万之后，除以实际房子部分的平数三十平，你就得出说哦，所以它每平的开价是五十万。好，这个、时候这个就是你得到的一个开价的资讯。然后你要根据这个开价，在实价登录上面看，因为实价登录也都是会把这些东西做一个拆分，然后你要去看它的单价，你不能看总价，为什么？因为总价是不准的，每一间房子的坪数都不一样啊。我刚刚讲那些。呃，会影响价格的因素有很多，然后它的平数大小就会决定了它最后的总价是是多少哈、哦。所以我们要看这个房价合不合理，你要落实到单价去看才是准确的。好，所以回过头来说，那你在出价的时候也是一样哈。今天有可能你按照自己的经济情况，你在考虑说，好，屋主开一千七，可是呢，我希望。我最多最多哈，就是用一千五买到好了。好，这是、个、说你在设定价格的时候，你也要给自己有一点点弹性的空间哦。好，你要设定两个价格，一个是你最多愿意花多少，这个算是你的底价。你的底价其实是最高价是多少？再来，你要设定一个，那我可以砍到最低是多少？这是我最满意的价格。所以你先开一个最高，一个最低。那你跟屋主最后的谈判，很可能就是落在这中间嘛。你们的谈判就会从你先开一个最低的价格开始，慢慢往上加。当然，希望不要最后去 touch 到你的底价，就是最贵的那个价格。好，好，那假设你希望我最多用一千五就可以买到的话，好，那按照刚刚的算法，你一样哈，先扣除掉车位两百万，然后再除以它的平数三十平，换算单价。你就得出每平是四十三万多。好，这个时候你要用你想出的这个四十三点三万的价格来看，哎，到底它在实价登录上面看起来是不是相对是一个合理的价格？好，所以我们不是用总价，不是说啊，我想要用一千五百万买到，然后我去看这个价格合不合理，你看不出来的，因为每一间我刚刚讲平数不一样，总价会落差非常大，所以我们要落实到单价才会准确。好，所以这个是我们出价的一个方法。好，你设定了这个两个价格之后，再去回推。当然，你开出去的是一个总价的价格，可是当。中介他一直跟你说啊，太低了，太低了。好，这个时候你想要说服他，你要给他理由。这个时候你就必须用平数来去谈了。你看，我开四十三点三万，好、哦，或者是说你再往低一点去开，因为四十三点三万刚刚可能是说已经是你心目中最高的价格。这个时候你可以从实价登录最低的每平四十万开始出，然后你就告诉他说。因为我觉得这个房子从实价登录上面看起来，你看它的楼层没有比人家高，然后装潢看起来也很简单，没有特别的装潢，所以我觉得每平四十万是合理的。你要给出一些比较明确、具体的原因，这才能够说服别人哦。哈、哦，所以我们出价其实是要用这个方式，就是第一个你要落实到单价、哦，然后再去算出总价。你不要听，就是我真的听到，就是 YouTube 或者是有一些电视的名嘴一直在说啊，你现在出价哈来就是先打七折，先打八折。我跟你说，我不知道他真的是不是有买过房子，这个在实际的谈判过程是绝对不可能发生的，因为你这样子就是用买菜的价格在乱喊，没有人会接受这样子的出价方式哈。所以你一定是从单品的价格去分析。然后最后再告诉对方，那为什么总价是在这里？你要有明确的理由才可以说服对方嘛。好，这个是第一阶段，我们讲出价怎么样合理，你要做的功课。好，假设你这个出价屋主也接受了，好，我们进入谈判桌了，面对面的时候，好，或者是隔两个房间的时候，这个词还叫做议价。好。那这个时候的溢价其实已经就只是可能针对零头的部分再去把它砍掉而已啦，一点点讨价还价。因为到了这个环节，你的价格不太可能出现大幅的变动了。在你之前下斡旋的时候就已经决定了大致的价格嘛，所以不可能这个时候还忽然说啊，我要大砍两百万、三百万，不太可能啦哈。只是说我们在现场还可以就。哎、欸，我发现屋况有什么样的问题，我觉得你这边哈应该要再减一点，或者是屋主也会跟你说，因为什么什么什么原因啦，啊，我装潢比较好啦，哈，所以你再加一点，所以这就是讨价还价的过程。可是这个讨价还价的过程差距大概就是几十万而已，不太可能上百万了。好，这是我们在谈价格的时候会有分出价跟溢价的。两个阶段分享给大家，让你知道将来你如果开现在开始好，积极的去看房子、去看成屋市场的时候，你会面对的是什么样的谈判场景，然后你要做哪一些的功课跟准备。然后我再提醒一下哦，你要精准的出价，还有一个很重要的一环就是你要能够掌握屋主的心态，就是你在看房的过程当中，你要多跟中介聊天，聊什么？聊屋主，他为什么要卖房？他是什么样的状态？他是做什么工作的？啊，他们现在住哪里？家庭背景是什么？哦，为什么要卖房？你知道屋主的资料资讯越多，越能够有帮助。你在出价的时候，你会更有底气嘛？我举我之前的例子，为什么我我第一间房子出价我也很有底气？因为我清楚的知道屋主欠钱。他缺钱急售，所以这个时候你就可以大胆的开价，你就有底气。如果你不知道屋主是什么样的人，他为什么要卖房，哎，你出价，那你也不知道他会有什么样的反应，对吧？所以掌握屋主的心态也是非常重要的。好，那最后我要跟大家讲的就是说，嗯、呃，很多人会去讨论说啊，我们要怎么样破解中介话术啊，哈，好，或者是。我们要有多好的口才去说服对方？其实我真心觉得你不需要去学这些东西。为什么？其实所谓的谈判，它很简单，就是心态摆正，合理的出价，最后坚守你的底价。我觉得就是这样而已。买房没有那么多所谓的什么话术、什么什么技巧你要去破解的，因为当你心态摆正。所谓的心态摆正，就是你不要有得失心。你现在出价就是底价，就是在这边，超过我就是不买。我没有一定要买到，你不用把这些话讲出来。我说的是，你放在心里，你要给自己这样的一个心态，就是只有出到我满意的价格，我才要买。然后你就不会被任何人的话术给轻易的打动。你要中介要你加价，屋主讲各种的理由，或者是哀兵政策。你都可以不被他们动摇的，因为你没有得失心嘛，对吧？所以只要你尽全力，你真的仔细研究、做过功课了，然后呢，最后如果还是没有买到，没有关系的，因为房子真的太多了，没有非买不可的房子。好，所以总结一下，买房子要怎么样可以买到漂亮的价格？第一点，你要在对的时机点，也就是。二零二三年现在开始，那我自己的判断是，接下来的两到三年都还是一个相对可以进去谈到比较好价格的实际点。然后呢，第二，多看房，多练习出价。可是呢，千万不要有得失心，迟早你就会买到一间你非常喜欢而且价格漂亮的房子。谢谢你收听陶迪说，我们下次见喽。嗯 Thank、you